0: Muziek doet de wereld draaien. Maar wie laat de muziekindustrie draaien? Mijn naam is Jean-Philippe Van Latem, manager van Pelican Street. En in deze podcast krijg je insights van professionals uit alle hoeken van de muziekbusiness. Van management tot live event, van publishing tot marketing, dit is Music Runs the World podcast. Music Runs the World. In deze aflevering heb ik niemand minder dan Wim Koren te gast. Wim is de oprichter van Wild Cherry Consult die gespecialiseerd is in music supervising, clearances, publishing en music business affairs consulting. Wat al deze fancy termen inhouden, ontdek je dus allemaal in deze aflevering. Hij heeft het onder andere over de evolutie binnen publishing en het belang van luisteren als supervisor van een film of serie. Kortom, heel wat inzichten in zowel de audio als de visuele wereld. Geniet van mijn gesprek met Wim Corijn. Goeiemorgen, Wim. Goeiedag. Uh, bedankt om even tijd vrij te maken om met mij te komen praten over wat je allemaal doet. Um, ik wil eigenlijk beginnen bij, uh, niet bij het begin, maar bij het einde. Um, momenteel heb je, je Wild Cherry Consulting. Dat is jou, ja. jouw wat, uh, als ik het zo mag zeggen. Ja. Kan je misschien even in je eigen woorden uitleggen wat je daar allemaal onder doet? Ja. Maar ik wil eerst eens
1: aangeven, dit is niet het einde voor mij. Het is ja, niet altijd nee. ongoing, maar ik vind het mooi dat je het uh, zo benadert. Um, Wild Cherry Consult is eigenlijk uh, gewoon een consultantbedrijf dat ik uh, elf jaar geleden heb uh, opgericht. Okay. Uh, na een historiek parcours in de muziekindustrie van platenfirma's en muziekuitgevers. En uh, op een bepaald moment kom je op een leeftijd waarbij je net iets te oud bent om in die actieve muziekwereld uh, bezig te zijn. Mm -hmm. En toen had ik de ervaring van een van mijn vorige werkgevers, waar ik heel veel met synchronisatie bezig was, met sync, kleren van muziekrechten, regelen van muziekrechten. Mm -hmm. En ik ben gaan rondkijken, wat is er op de markt in België? Wie doet dat? Wie is daarmee bezig? En eigenlijk kwam ik tot het besluit dat daar echt niet iemand professioneel mee bezig was. Okay. Er waren wel wat mensen die het erbij deden, die activiteit ja, ondersteunde, maar niet eigenlijk als zijnde in de frontlinie actief uh, betrokken. Mm -hmm. um, dan doe je een soort marktonderzoek van ja, is daar wel plaats voor, want we zijn tenslotte bij een heel kleine markt, uh, aantal films per jaar, dus niet altijd in vergelijking met uh, Frankrijk, Nederland, Duitsland, uh, toch wel een andere markt. Um, en ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik uh, via een kennis van mij... Uh, bij de Galaxy Studios terechtgekomen ben in Mol, uh, waar een vriend van mij werkzaam was. En die heeft mij eigenlijk op een bepaalde manier geïntroduceerd en de mogelijkheid gegeven om aan een paar eerste films mee te werken. Uh, dat was toen eerder een rol van, ja. wij willen die en die liedjes in die film, kan jij dat voor ons gaan regelen. Dus die rol in het begin was eerder van, ja, in de coulissen, afwachtend van wat is de opdracht. Mm -hmm. Uh, maar ineens begon dat uh, toch uh, sneller en sneller te ontwikkelen. Uh, er kwamen meer en meer klanten, zal ik ze noemen, meer en meer filmmaatschappijen die toch ja, de nood voelden om die muziekrechten professioneel aan te pakken. Meestal deed iemand dat zelf uh, erbij. Ofwel was dat een assistent of een stagiair die daarmee okay. belast werd. Wat wel eens aanleiding gaf tot misverstanden, tot problemen, tot situaties waar men achteraf... Uh, ja, ja. En dat willen we die we liever hadden vermijden. Dus, ja. uh, dus ik, heb eigenlijk die, ja, ik heb eigenlijk een soort kleine business ontwikkeld. Uh, in het begin was dat zo'n beetje de new kid in town. Uh, je moest jezelf gaan verkopen, mm. gaan voorstellen. Maar het voordeel is met België, het is klein. En een goede mond-aan-mond -mond reclame doet uh, heel veel. Dus uh, ik had vrij snel een ja, goede klantenbasis... Uh, mensen in het begin waren wat argwalend. Wat kost dat? Wat is die extra service? Uh, wat moeten we daarvan verwachten? Ja.
0: Dus ik heb toen heel
1: veel tijd en energie gestoken in het vertellen wat eigenlijk mijn rol was. Die is eigenlijk gewoon, ik ben een intermediair. Mijn bedrijf is een intermediair. Bedrijf tussen mm -hmm. filmproductiehuizen, tv-productiehuizen, game-industrie, platenfirma's, artiesten en
0: muziekuitgevers. Dus eigenlijk is dat mijn positie op, uh, op, op de markt. En door je ervaring eigenlijk in beide sectoren snap je eigenlijk goed wat dat je... Het was eigenlijk
1: handig uh, om uh, te weten hoe de muziekindustrie in elkaar zit. En eigenlijk heb ik heel snel hmm. kunnen een inzicht krijgen hoe die film- en tv-wereld in elkaar zit. Uh, mensen waren heel open om dingen uh, te communiceren, om te vertellen hoe die business in elkaar zit waar de nood was. En als mensen open zijn, kan je ook beter anticiperen... Uh, dat is waar, ja. Een soort mensenkennis is ook wel handig. Dat je heel snel aanvoelt wat iemand wil, waar het naartoe gaat. En al die dingen samen brachten erbij dat ik eigenlijk ja, op... Nu, elf jaar later, uh, ja, ongeveer aan een kleine 150, 155 film, tv-series, docu's heb meegewerkt. En in het begin, zoals ik zei, gewoon... mijn rol was eerder van in de hoek wachten als muziekclearances. Je krijgt het lijstje, je gaat ermee aan de slag. Mm -hmm. Het lukt of het lukt niet. Die rol is meer en meer ontwikkeld, ook naar music supervising. Uh, dat was al nog de volgende stap, omdat veel mensen hier in Vlaanderen, maar ook bij uitbreiding in België, uh, dat graag in de handen willen houden. Uh, zij kennen hun muziek, zij weten wat ze precies willen. En dat was moeilijk om dat een stuk uit handen te geven, om daar iemand bij te betrekken, om een soort frisse blik van buitenaf uh, mee te geven. Mm. Uh, ook kwam ik regelmatig bij het feit aan dat mensen... Bij bepaalde artiesten terechtkwamen waar je van zegt... Uh, Oké, okay, uh, heb je genoeg geld om daaraan te beginnen, om die rechten te regelen? Uh, nee, dat geld is er niet. Dan moet je alternatieven zoeken. En dan kwam er heel snel de vraag... Ja, maar goed, als jij zegt dat het niet kan, wat
0: is dan het alternatief? Kan je misschien eventjes... Omdat je zegt music supervisor... Ja. Denk, veel mensen weten niet wat dat, dat begrip betekent. Kan je dat misschien eventjes definiëren? Wat is? Ja. wat is een music supervisor? Wel, de rol in België als music
1: supervisor is dat je eigenlijk betrokken wordt bij alles wat met muziek te maken heeft bij een productie. Dat gaat van mm. film, televisie tot games. Uh, je zit mee aan in de cockpit om te kijken wie is de ja. componist die mee aan boord komt. Uh, welke muziek gaan we regelen? Mm. Uh, is er additionele library muziek nodig? Is er soundscaping? Je wordt dus eigenlijk betrokken bij dat parcours. Mm. Nu... In België doe je er ook nog de extra services bij, van de clearances, dat je contact zoekt met die firma's, dat je de contracten mee opvolgt en dat soort zaken. We zijn een klein land, een kleine ja, markt, ja. En dus moet je meer service leveren. Als je dat vergelijkt met de music supervisor in Amerika, die houdt zich echt alleen maar bezig met het regelen van de muziekrechten, het aanbrengen van ideeën. Dat is een ganz andere rol. Dus bij ons, ik denk ook in Frankrijk, Nederland... Wij moeten meer diensten leveren onder de norm van music supervisor. Mm -hmm. uh, maar ja, je voelt soms dat sommige producenten of regisseurs er toch moeite mee hebben om dat nog te lossen. Uh, mm -hmm. Om daar iemand bij te hebben. Maar een keer dat je het vertrouwen hebt... Uh, en er komen soms hevige discussies aan te passen. Maar een keer dat er vertrouwen er is, werkt dat heel goed. Omdat ik kan voor hun mee uh, bij het begin zijn, kijk... Die muzikale richting, ja. Maar goed, uh, laten we de ambities bijstellen, of positief of negatief. Ja. Uh, laten we kijken welke artiesten. Uh, een van de verhalen is dat nogal veel mensen graag Coldplay willen. Uh, okay. Coldplay is een niet zo evident band. Ik ben nu laatst wel eens van mijn stoel gevallen dat Coldplay muziek laat gebruiken in een commercial van BMW. Weliswaar uh, elektrisch, dus... Ik denk, ik kan de beweegreden van die artiesten volgen. Maar toen ik bij BMG Publishing werd, uh, deden wij Coldplay, waar we de uitgever voor Coldplay in de Benelux. En toen werd zowat alles geweigerd. Dus ook artiesten... Om, omdat het niet bij hun brand past. Ja, was. omdat het niet past bij de brand of dat men uh, ja. Ja, uh, afstand wil houden van commercialiteit. Of er zijn nog artiesten die dat ja, uh, ja, weigeren. Ja. Uh, bijvoorbeeld Fateless had ik de ervaring dat Maxi Jazz is... Uh, alles wat met vlees of met alcohol en wat te maken had... dat soort zaken kon niet ja. op tafel komen. Ja, dus je hebt wel artiesten ja. wat je, en dat moet je respecteren. En dan moet je niet afkomen van uh, nee, Johnny ja. Walker of wat dan ook. Uh, een commercial <laughs> met Feteless. Dus je kent op de duur de gevoeligheden. Je kent ook de gevoeligheden naar de uitgevers, naar de platenfirma's. En het is vooral heel alert zijn wat op de markt gebeurt. Uh, heel veel bedrijven verdwijnen. Het is een harde zoektocht. Uh, waar zitten de rechten? Bij wie moet je onderhandelen? Absoluut, uh, als je ja, rechten ja. uit Rusland krijgt aangeboden... Ik heb niks tegen Rusland, maar dan moet je toch twee keren nadenken van... Wil je daar wel onderhandelen? Uh, heel veel wordt aangeboden uit de oostblok. Waar je vragen moet bijstellen van... Uh, kan zo'n bedrijf wel die rechten aanbieden? Dus ik moet eigenlijk uh, ja, mijn klanten uh, vrijwaren voor mogelijke accidentenparcours. Dus, uh, mogelijke complicaties. Je in, ja, je moet heel intens... Dus dat is eigenlijk uh, wat ik met Wild Cherry Consult uh, elf jaar geleden opgestart heb. En de laatste drie jaar heb ik daar een stukje bij gemaakt, uh, Wild Cherry Pictures. Uh, ja. Samen met mijn vrouw, uh, zij schrijft, zij regisseert, uh, hebben we een drietal oh, okay. kortfilms, ja. kortfilms gemaakt. Ja. Omdat uh, als je veel met beeld uh, bezig bent, dan wil je toch ook eens proeven van hoe dat precies in elkaar zit. Ik zelf heb die ambitie niet uh, als regisseur, als scenarist, maar ik heb een vrouw thuis die daar heel. Uh, Bedreven in is die met mooie verhalen komt. En jij uh, omkadert dan de, de productie? Ik probeer dan mijn rol als uh, producer op te nemen, wat vooral wil zeggen zorgen dat alles goed loopt, uh, dat je ook de centen bij elkaar vindt en, ja, op ja, een, de, uh, de, ja, en op een filmset ben ik dan meestal ook degene die de catering doet. Dus om maar te zeggen van het is een kleine opzet, maar wel een heel boeiende opzet. En daar wil ik misschien in de toekomst uh, ja, wel dingen nog verder mee ontwikkelen. Naast
0: Waltje consult, natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Wat zijn voor jou dan de belangrijkste eigenschappen voor een music supervisor? Want hij zegt van, oké, okay, ja, je moet. Ik kan mij inbeelden dat dat niet eenvoudig is. Er bestaat geen handleiding om te gaan zoeken naar wie, uh, wie heeft de rechten in de handen, uh, de gevoeligheden van de artiest. Dat zijn allemaal dingen die je uit ervaring hebt geleerd door verschillende rollen, uh, vermoed ik. Uh, voor iemand die zegt van, ik zou in music supervising willen stappen, daarom niet per se bij een Bij met allemaal in. Wat zijn, denk ik, wat zijn volgens jou dan belangrijke eigenschappen dat je moet hebben als persoon of, of in soft skills om die job effectief goed te kunnen uh, uitvoeren? Ik denk dat uh, het belangrijkste aspect is luisteren.
1: Luisteren? Ja, vooral luisteren wat wilt iemand wil. Uh, en dat dat, uh, als je zegt iemand, bedoel je dan de... De regisseur, de regisseur. of de producent. Uh, je zit rond tafel, je schrijft samen een verhaal van, vanaf het scenario. Ik probeer mensen ook... van uh, de boodschap mee te geven om bij het scenario te gaan nadenken over de muziekrechten. Mm -hmm. Niet op het eind, als er uh, nog twee weken is en Oei, we moeten de muziekrechten doen. Voor mij is de boodschap heel belangrijk om van in het begin betrokken te zijn bij een project. Om mm. mee te kunnen denken en ook de mensen te kunnen zeggen van kijk, het gaat die richting niet uitgaan. Je hebt dat budget niet, maar ik probeer met jou mee oplossingen te zoeken. Uh, dus een goede supervisor die luistert eerst en vooral en dan gaat hij zijn huiswerk maken, kijken... Uh, Waar zitten de muziekrechten? Bij wie moet je aankloppen? Uh, ja, welke rechten moet je. Want het gaat niet alleen over die muziek muziekgebruik. Het gaat ook over: wil dat op televisie? Uh, moet je dat op uh, de VOD-platformen als Netflix, mm -hmm. Amazon enzovoort. Uh, moet je het op televisie? Dus er komt wel heel veel bij kijken welke soort rechten je dat gaat kan, onderhandelen. Kan uh, en daarnaast is, uh, laten we zeggen, toch een grondige kennis van. Uh, wat de muziekcatalogus betreft, uh, toch wel heel belangrijk. Nu. Ik wil zeker niet jonge supervisors of music supervisors uh, ontmoedigen. Maar ik denk dat altijd heel. Allee, het is een pluspunt als je een backkataloog kent als je weet hoe je de rechten kan zoeken. Uh, ik zie soms het verschil met mensen die music supervising doen, dat je denkt van men gaat soms voor de korte oplossingen, in plaats van dat je zegt van misschien dat je een stapje verder moet kunnen zoeken. Of, maar je kan dat niemand verwijten. Iedereen komt op een bepaald moment langs. Je hebt een bagage bij. Mm -hmm. Ik ben iets ouder, dus ik heb iets meer muziekkennis uh, wat catalogen en liedjes en dat soort dingen betreft. Maar ook soms voor mij is het een zoektocht, uh, vooral als klassieke muziek is. Ja. Er is zo'n bekkatalog aan muziek uh, in de klassieke muziek. Het is voor mij ook altijd een puzzel om te zoeken. Maar het gaat al de richting. Dus de supervisor, vooral luisteren, is heel belangrijk. Uh, proberen met goede alternatieven te komen binnen een budget. Uh, vooral ook budgetten kunnen lezen. En een budget lezen, dat wil zeggen, uit het mm. standpunt van de regisseur, maar ook uit het standpunt van de producent, daar zit soms wel eens een verschil in. <laughs> ja, dus je zit daarom dat een beetje mensenkennis ook wel handig is. Mm. Maar het is een boeiend, uh, ja, is een boeiend vak uh, om uh, music supervising te kunnen doen. Dat is zowel voor
0: televisie, games, uh, als voor uh, film. En wanneer ga uh, je. Ik zou bijvoorbeeld in uh, wat hij gedaan had was de Call uh, ja. persoonlijk heel, uh, heel leuke soundtracks en zo, ja. ik heb daar ook uh, van gezien dat ze wel ook dingen effectief gemaakt hebben voor die serie. Ja. Um, wanneer beslissing van gaan we voor bestandetjes of gaan we iets zelf laten maken,
1: wel Voor Callboys gaan alle credits naar Jan Ehlen en Jimmy De Witt. Zij mm. hebben de muziek... Jimmy De Witt heeft de muziek gemaakt. En Jan ja. Ehlen heeft samen met zijn team de muziek gezocht. Dus in een, het systeem van bij Callboys was een tv-serie... die voor 1 januari 2019 werd gemaakt. Waarbij mm. er een, een regel is in België, een blanket agreement... tussen Sabam en de productiehuizen en tv-zenders... dat ze toen de muziek uit de Sabam-cataloog mochten gebruiken. Dus ze konden okay. eigenlijk freewheelen en gebruiken uh, wat er uh, beschikbaar was met de rechten via Saban. Mijn verhaal bij Callboys komt bij de uitbreiding van die rechten naar het buitenland. Ineens was er belangstelling voor de serie in het buitenland en de Blanket Agreement die stopt aan de grens. Dus de spelerij de die je kon doen in België met ik ga die en die muziek gebruiken, uh, stopt aan de grens. En mm -hmm. toen werd Jan Eelen uh, geconfronteerd met het feit dat zijn fantastische muziekkeuze klein beetje gedownsized werd. Uh, bijvoorbeeld, een van de mooie scènes is waar de Dire Straits gebruikt worden. Mm -hmm. uh, wel, wij zijn er niet in geslaagd om die rechten internationaal te regelen. Dus we hebben die in de internationale versie van Cowboys moeten vervangen door andere muziek. Okay, dus ja. dat is nog iets wat erbij komt, ja. is dat uh, nogal wat reeksen, vooral voor 1 januari 2019 gemaakt dat die dus ja, konden gewoon gebruiken wat de Sabam-cataloog... Er werd achteraf wel verrekend met de uitzendingen. Maar één keer naar het buitenland ja, kwam je tegen de muur op van... Tja, uh, hier moet je aankloppen, uh, hier moet je die, re uh, die rechten opnieuw gaan regelen. Dus mijn rol was daar gaan onderzoeken welke rechten kunnen aan boord blijven. Ik denk dat wij erin geslaagd zijn om een 60% van de rechten te regelen. Extra moeten voor betalen natuurlijk. Uh, er is library muziek bijgekomen, er is nog wat extra compositie bijgekomen. Mm -hmm. Maar de internationale versie die mag ook nog altijd gezien worden. Maar verschilt dus met de Vlaamse versie. Ja. Dus dat is iets wat er toen wel bijgekomen is. Nu is dat uh, meer en meer achterhaald. Omdat na alles wat in fictie gemaakt werd na 1 januari 2019, daar moeten de muziekrechten geregeld worden zoals bij een film. Dus het vrij gebruik van muziek in okay. tv-series, ja, ja. fictie is aangepast. Dus uh, er is een overeenkomst tussen de muziekuitgevers, Sabam en de sector. En gemeld van kijk jongens, er bijvoorbeeld de undercovers-series uh, of andere series die nu te zien zijn. Terwijl die muziekrechten die daarin gebruikt worden, die zijn op voorhand geregeld. Dus
0: jij moet je moet eigenlijk echt ook goed op de hoogte blijven van de wetgeving. Uh... Wel,
1: ik... Uh, ik ik niet dat je soms, het boek aan het doorlezen bent. Uh, ik sta soms <laughs> ongewild op het kruispunt uh, van veel partijen. Uh, ik heb soms omroepen die mij contacteren, van hoe zit het nu precies in elkaar. Uh, ik heb de productiehuizen, uh, soms platenfirma's. Uh, mm. Het is niet een rol die ik echt op mij wil nemen om daar in dat midden te staan, maar omdat ik toch heel veel mensen ken en met heel veel mensen in contact ben, vind ik het ook maar logisch om die informatie uit te wisselen. Ik heb veel liever ja. dat ik iemand vooraf kan inlichten en die hoeft dan noodzakelijk niet met mij te werken achteraf, maar dat het in orde is. Als iemand uh, iets fout doet en het gaat hem achteraf een claim opleveren ja. en hij moet daar veel geld voor betalen, dan allee, dat is dat geen fijn verhaal. Dus ik probeer waar het kan uh, ja, zoveel mogelijk de informatie op voorhand te geven. En Het is een business die constant in ontwikkeling is. Uh, ja, is dat, qua ja. muziekrechten, qua masters uh, heb je ontwikkelingen. Qua publishing is er heel veel ontwikkeling. Uh, je hebt de creative commons, die erbij gekomen zijn, waar mensen hun muziek ter beschikking stellen, maar waar je toch best de kleine lettertjes leest. Uh, soundscaping is erbij gekomen, waar discussie is, is het nu wel of niet uh, muziekrechten. Mm. Je moet met heel veel partijen rekening houden en... Uh, Allee, het vraagt een alert uit. En inderdaad, ik moet veel literatuur uh, die voorbij komt. Ja, ja, ja. Maar in, in basis is het eigenlijk een heel simpele regel. Het is de, de auteurswet, die is de belangrijkste. En van daaruit zijn er wel heel veel uh, opvolgingen gekomen en wijzigingen gekomen. Mm -hmm. Maar voor het regelen van muziekrechten is het eigenlijk, het is eigenlijk vrij simpel te, be, allee, te bevatten. Je mag iets niet gebruiken als je de rechten niet hebt, zo simpel is het. Ja. Het is heel straightforward. Ja, en ik, ben, ik vind het ook altijd heel grappig dan bij filmaftitelingen soms te zien dat mensen in het Engels of in het Nederlands vermelden. Wij hebben alle inspanningen geleverd om de rechthebber te benaderen. Uh, maar het is ons niet gelukt. En voelt iemand zich aangeroepen, uh, contacteer ons dan. En ik heb daar met advocaten, juristen al veel gesprekken over gehad. En de een zegt, ja, ja, dat, ja, dat is goed. En de anderen zeggen, dat heeft totaal geen waarde. En ik ben geneigd om de laatste te volgen. Het is simpel. Als jij in je film een liedje wilt gebruiken, dan moet je dat herkennen. Als je een acteur gebruikt, wordt je ook betaald. Als je een D.O.P. aanwerft, dan betaal je die, maak je daar een contract over. En met een scenarist maak je ook een afspraak overrechten. Ja. Dus uh, ja, er zijn zo legio-verhalen van mensen die zeggen ja, maar ik heb dat liedje gekocht op iTunes, 99 euro's, en ik mag dat gebruiken. Of ik heb het van YouTube gehaald, het staat er gratis op. Is het qua je wil? Denk het niet, maar... Alleen er moet toch af en toe wel
0: eens bijgestuurd worden. Een uh, duidelijke boodschap naar ja. iedereen die ja. in film of muziek stapt.
1: Wel, ik, ik denk dat het gewoon gaat over het respect naar de muzikant toe. Uh, naar degene die de muziek maakt. Is het is nu een componist die een score maakt. is Het uh, een auteur, een componist of een beide samen. Je moet dat gewoon respecteren. Die mensen zitten soms op een, hotel, op een hotelkamer, maar ook op een uh, zolderkamer muziek te maken... Mm -hmm. Uh, soms krijgen die de kans om zich te ontwikkelen om naar buiten te komen en dan, ja, die mensen die hebben ook recht op een vergoeding en een faire vergoeding en voor mij dat is dat altijd een soort mission statement geweest in mijn ontwikkelingen als supervisor ja. ik wil heel graag Belgische muziek promoten ik wil heel graag Belgische muziek duwen in films, in internationale films. Ik zit nu ook meer en meer in het buitenland te werken. In Nederland, Duitsland, Amazon, Netflix, reeksen. En ik probeer daar heel fors te duwen om ook Belgische artiesten erin te krijgen en te promoten. En dan krijg je een verhaal dat je ook die Belgische artiesten moet overtuigen om mee te gaan in het verhaal. En sommige mensen rekenen zich nogal snel rijk. Van, oh, mijn liedje gaat daar of daar gebruikt worden. Soms ja, soms Nee. En als het nee is, dan moet je proberen toch mee te denken: van kijk, wil ik die promotie meepakken? Ja, muziek in een serie internationaal, dat kan ontdekt worden, dat kan ineens veel streams opleveren. Ik krijg regelmatig ik het, mails ja. uit het buitenland. Van, ja, in die film bijvoorbeeld, de film Dardenne, van Robin Pront, er zat heel veel 90s muziek in. Uh, mm -hmm. ja, Belgium Dance uit de jaren 90. En die film die heeft zij weg uh, toen... Want ik denk dat die film ook inmiddels vijf jaar geleden is, denk ik. Er uh, zaten heel veel Belgische nummers. En ik denk dat ik twee, drie mails uit Amerika heb gekregen van... Oh, dat fragment, wat nummer is dat? Ook uit Frankrijk okay. krijgen we regelmatig vragen van films die de grens overgaan. Dus je voelt dat, ja, dat er liefhebbers zijn die dat volgen. Uh, die willen weten welk liedje is waargebruikt. Er zijn natuurlijk veel websites, TuneFind en zo... Maar die zijn nog niet zo allee, bijgewerkt qua Belgische films. Mm -hmm. uh, maar dat is interessant om op, op die websites... Ik gebruik die ook om te kijken tja, wat hebben ze daar gebruikt. Uh, allee, dat is ook een passie voor mij om series te zien en films te zien en te kijken ja. welke muziek hebben kan ze gebruikt, de... uh, ja, welke liedjes. Soms vind ik het verrassend dat bepaalde liedjes overal terechtkomen. Je hebt mm -hmm. soms liedjes die vier, vijf keer op korte tijd gebruikt worden, omdat het allemaal non-exclusieve rechten zijn. Want exclusief kan je gewoon niet betalen. Uh, en soms hoor ik muziek van, ik denk van, wauw, wie heeft dit gevonden? Waar kan ik...? Dus ik Shazam ook regelmatig om te horen. Dus, uh, voor mij is het, uh, ja. Netflix, Amazon, Disney, de, de gewone lineaire zenders, VRT. Als ik dingen hoor, terugspoelen, shazam, ik leer elke dag bij. Dat is het leuke aan een music supervisor dat je elke dag zoveel impulsen krijgt van nieuwe muziekprikkels. Ik ben nu bijvoorbeeld compleet weg van de war on drugs.
0: Een ah, fantastische okay, band.
1: Ja. Uh, ik denk van, oh, ik moet dat echt eens in een serie nee, nee. krijgen. Dat is dan wel geen Belgische band. Dat is dan meer nee. persoonlijk zo van... Hey, dat, ik vind dit op een of andere manier zo filmische muziek. Dat mm -hmm. ik denk van, wauw, die wil ik wel eens... Uh, als ik die kans krijg. Ja. Maar dan zal het ervan afhangen. Dat management, uh, die, die uitgever, dat label, zijn ze bereid om naar Belgische normen. Want onze vergoedingen in België ja, ja, liggen wel een stuk lager dan in Amerika. Maar nee. soms... Eén voordeel is na al die jaren dat, uh, dat België eigenlijk wel op de kaart gezet is. We hebben goede films gemaakt de laatste jaren, we hebben goede tv-series. En je moet minder en minder uitleggen waar dat België ligt. Binnen de die sector. Is, ja, ja. Uh, we hebben voor een documentaire we hebben dus Bob Tillen rechten kunnen regelen waar je van denkt: van, Wauw, niet evident. Uh, er zijn nogal artiesten uh, voorbijgekomen waar je van denkt: Ik wil het proberen, maar ik geef het mezelf weinig kans. Mm. En toch slaag je erin en dan, ja, dan is dat uh, een fantastisch gevoel dat je zegt, tja, en dan vraag je, hoe komt het? Ja, de, het scenario was goed, we vinden het leuk. Maar ook België wordt meer en meer... Alleen, we beginnen toch ook een beetje zoals de Deense, Zweedse producties die internationaal erkend zijn, worden de Belgische producties ook meer en meer gewaardeerd. Dus okay. ja, er zijn uitgevers, er zijn labels, er zijn er artiesten die ja, hun muziek erin
0: willen. Dus ja, maar, nieuwsgierig blijven. Eigenlijk, ja, heel.
1: nieuwsgierig blijven, maar... In tegenstelling tot wat mijn job eigenlijk is, is het ook aan mij soms om mensen uh, af te remmen in muziekgebruik. En nu ga ik iets tegen mijn winkel vertellen, maar ik heb liever dat we twee goede liedjes vinden in een film en dat die echt bepalend zijn. Of dat we een soort jukebox maken waarvan je denkt, er zit veel te veel muziek in. Mm -hmm. Dus dat is ook een goede supervisor zijn. Ja. Dat is durven zeggen van, ik vind op dit moment dat er te veel muziek gebruikt wordt. Wat is de toegevoegde waarde? kan zijn, ik wil die zijne ondersteunen, ik wil ja, iets benadrukken. En dan probeer ik in gesprek te gaan en te zeggen van, ja, is dat wel nodig? Soms kan iets niet ondersteunen. En dan krijg je dat soort gesprekken, discussies. En finaal, beslist hmm. de regisseur en de producent, als zij het per se willen, dan ga ik daar achteraan. Uh, dan ga ik de film wel zien in de bioscoop en dan denk ik van, oké, okay, ze hadden gelijk. Je moet ook je ongelijk soms durven toegeven. Het is een, of, een creatieve business. Het is een creatief business en je bent ook een onderdeel van een geheel. Ik ben niet ja. belangrijker dan een ander onderdeel, maar ik ben wel nee. belangrijk in de ketting. Als, die ketting. als ik dat stukje in die ketting niet goed doe, dan valt, er, dan valt die machine ook stil. Ja. Dus je vindt elkaar. En er zijn leuke projecten geweest, bijvoorbeeld met Black van Adil en Bilal, was het heel leuk samenwerken. Dat was een soort. Jungle waar je in gegooid werd. Uh, jongens hadden zoveel creatieve ideeën. En een van de leuke ideeën was om uh, het nummer van Amy Winehouse te gaan coveren. In een versie van Oscar en de Wolf. Uh, en dat had gewoon te maken met het feit dat uh, Back to Black, het nummer, werd gevraagd door Adil en Bilal om uh, in de film te gebruiken. We hebben die onderhandelingen gedaan met, uh, via de uitgever met de erfgenaam van Amy Winehouse. En ook Mike Ronson, want het zijn twee betrokken partijen. Ja, is... En die gaven een akkoord. En we hadden zoiets van, wow leuke dingen. Maar er is ook een opname die moet betalen, een platenfirma die moet contacteren. En daar was de vergoeding in tegenstelling te duur met het verhaal van de uitgever. En er zat geen evenwicht in. Toen zijn we gaan nadenken van, oké, hoe gaan we dat doen? En er was al een beetje het idee ontstaan om er misschien een eigen versie van te maken. We zijn teruggegaan naar management Mike Ronson, de uitgever en ook erfgename en zei, kijk, we willen... Het nummer laten coveren door een Belgisch artiest en dat moest een high profile zijn. We hebben alles moeten doorsturen. Ja. Ten slotte is dat Oscar en de Wolf geworden. Een mooie versie. Het was een win-win. Het was een fantastisch. Ik denk dat het bij uitbreiding tot de grootste hit van Oscar en de Wolf geweest is. En voor de film heeft het fantastisch gewerkt. Er waren wel heel veel uh, randvoorwaarden, mocht niet in die scène gebruikt worden, moest dan stoppen. Maar je respecteert dat en dan is dat mijn rol ook als supervisor om daar uh, bovenop te zitten en te zorgen dat dat in orde is.
0: Uiteraard. maar was dat leuk, ik vind, uh, hoe dat, dat en elkaar kan invloeden. Uh... Wel,
1: het is daar dat je moet komen, omdat uh, ik heb ooit aan een film meegewerkt uh, waarbij ik uh, bij de visie, dat is dat de film vooraf wordt getoond aan een beperkt aantal mensen... Uh, aan de D.O.P., uh, aan de producenten, regisseur, om een keer samen te kijken van... Moet er nog iets geknipt worden? Moet er, ja. En in die film uh, gebruikt men nogal eens tempmuziek. Tempmuziek is dat een uh, regisseur vrij muziek van Hans Zimmer eronder zet, en jammer. Om, uh, om, om de tekenen. boodschap te doen. En op een bepaald moment komen we het fragment van ACDC tegen, met E.C. muziek, en ik denk van, oh, hier gaan we, hier gaan we. Nu, ec is bij uitbreiding een van de duurste groepen ter wereld om muziekrechten te regelen. Je spreekt niet over een half miljoen euro om te beginnen. Dus okay, afgezet tegen is, een budget uh, in België van een film is dat dramatisch. En het heeft mij weken gekost om dat uit te leggen, dat er geen budget is, dat je die rechten niet kunt regelen. Finaal uh, ben ik bij een band terechtgekomen in Engeland die niet covert, maar die klinkt als... Dus ze coveren geen nummers, want ja, dan kom je in dezelfde situatie terecht dat je het niet kan regelen. Mm -hmm. En finale hebben die Engelse band een deal gemaakt en dat nummer en Ik heb een paar keer de opmerking gehad dat het heel fijn was dat ACDC in de film zat, boodschap geslaagd. Voilà. Dus op die manier uh, ja, moet je meezoeken. Uh, ja, 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 ja. op uitvlak staan. Ja. Ja. Maar je moet ook soms tegengas durven geven en zeggen van ik vind nu niet dat daar zoveel muziek in moet zitten. En dat is tegen mijn business, maar... Ik denk dat je dat als supervisor wel moet durven zeggen.
0: Doe jij hoofdzakelijk de activiteiten alleen? Of heb je ergens een team van mensen die onder jou werkt of, of freelancer van mij samenwerkt om je job te kunnen doen voor clearances, voor het uh, supervising? Um...
1: Wel, soms denken mensen dat wij een heel groot bedrijf zijn, dat wij met heel veel mensen werken, dat wij, omdat wij ook een x aantal producties per jaar doen. Ik zal de wij vormen naar ik doen. Uh, eigenlijk doe ik, ik alles zelf. Ja, niet? omdat uh, dat is eigenlijk een soort... Je begint aan iets en je werkt het ook af. En zodanig dat je in ganz dat traject zit, je wordt eigenlijk ondergedompeld in dat project. Mm -hmm. En dan is het beter dat je het kunt volgen. Kijk, administratief zou iemand dat kunnen opvolgen. Maar je bent zo betrokken bij die projecten. en Soms moet ik dus wel dingen uitbesteden, dat wel. Of qua library muziek werk ik wel met andere mensen. Uh, omdat voor mij die research te veel tijd in beslag neemt. En we hebben in België gelukkig een paar heel goede mensen die goed beslagen zijn in library muziek. Allee, ik heb een fijne collega die ook mm. in Antwerpen woont, waar, we, waar ik heel veel uh, contact mee heb. En aan haar vraag ik dan meestal om mijn research te doen uh, voor library muziek. Maar er zijn nog mensen... Allee, dat is een groeiende en bloeiende business, die library muziek. Dus er zijn heel veel catalogen om uh, mee samen te werken. Maar ik werk heel graag met mensen samen die ik ook vertrouw. Waar ik weet... Ja. Uh, want ik mm. moet soms... Ja, dingen kunnen bespreken over muziek die eigenlijk nog niet kunnen bekendgemaakt worden en zo. Maar eigenlijk, het ganse trek doe ik zelf. En soms uh, ja, moet je jezelf af en toe ordenen om bij ieder project uh, weer erin te stappen. Bijvoorbeeld tijdens corona was dat uh, soms uh, projecten die ja, een half jaar zijn blijven liggen. En dan moet je terug geestelijk in dat project terechtkomen, omdat... Uh, ja. Allee, wat is er ondertussen gebeurd? Uh, hoe ga je
0: er weer mee om? Heb je zelf stilgelegen ook, tijdens corona? Uh, of, je... Wat corona
1: betreft, moet ik zeggen... In het begin had ik nogal wat ongoing projecten. Ik was vooral in Nederland actief. En om een of andere reden zijn die Nederlandse producties blijven doorgaan. Mm -hmm. Dus ik zat redelijk op de Nederlandse markt. Uh, ik was ook in uh, Noorwegen bezig met een film... Ik had wat Netflix-projecten, dus dat liep gewoon door. Maar ik moet wel zeggen, op een bepaald moment in het najaar van 2020 begon je toch wel te voelen dat alles aan het stilvallen was. Omdat ja, er moet eerst gedraaid worden en dan in postproductie pas... Oké, okay, je kan wel over muziek beginnen praten, maar het is pas naar die postproductie toe dat je er echt uh, finaal weet welke muziek gebruikt wordt. Ja, er was op een bepaald moment uh, wel eens een soort... Stil liggen, maar niet stil om stil te liggen. Uh, het bleef wel doorgaan. En nu is die business ja, terug... Uh, nu zit je in een soort flessenhals waar heel veel samenkomt. Uh. Nu alles moet gebeuren. Hè. Ja, maar door die ervaring te hebben om over heel veel projecten bezig te zijn... en, mm -hmm. like, Ik heb een heel stramme, of een hele strakke werkwijze voor ieder project. Dan weet ik perfect van dat liedje zit daar, dat liedje zit daar... En nu zit ik bijvoorbeeld op een vlak waar ik met een drietal films eigenlijk overlappingen bijna krijg, wat muziekkeuzes betreft. En dan is het goed dat je eigenlijk bij die projecten betrokken bent. Omdat je dan kunt proberen aan te sturen van... Jongens, we zijn in dezelfde vijver aan het vissen. Kunnen we bijsturen? Wie is bereid dat? En dat valt heel goed mee. Okay. Dus uh, ja, want anders krijg je ineens twee of drie films die ongeveer dezelfde tijd uitkomen. En dan zegt je, in die plaat, ah, oh, in die film ook alweer, oh, in die film al... Dan moet je proberen te vermijden. Maar als, ja, ja, ja. als nu mensen echt op hun strepen staan en zeggen van... Kijk, we willen echt uh, ja, dat liedje, dan doen we dat. Er ah, ja. ja, is weinig. Maar nu, ik, ik heb, nu, met die drie projecten is het een soort toeval... dat ik bij alle drie betrokken ben. En nu kan ik zeggen van... Ja, weet je, die song of die dingen... Dus zo kan je wat dingen uit elkaar houden. En dat is voor iedereen dan uh, gemakkelijker. En ja, ik voorzie dat naar volgend jaar toch ook wel verder zal lopen en zo dus. Ja, laat ons hopen Ja, en oké, okay, ook internationaal komt er meer. We zitten natuurlijk ook met het tax systeem dat er opdrachten in België moeten komen. Ik zeg soms dat ik af en toe wel eens de excuus ben om geld uit te geven. En dat is ook zo, omdat je <laughs> ja, onder bepaalde regels moet je het geld spenderen ja. in België. Uh, dus maar daar moet je voordeel mee doen. Dus, uh,
0: op die ik denk het ook, ja. ja. Je... Nu zit je dus voornamelijk in die supervising-role. Ja. Um, maar veel mensen die jou kennen in de sector weten dat je heel lang direct ook als publisher hebt afgelegd. Ja. Um, hoe is dat vak als publisher eigenlijk wat geëvolueerd uh, in de loop van de jaren? Want je uh, hebt dat al toch uh al -huh. een aantal jaren... Uh... Wel, ik vind eigenlijk
1: music-publisher
0: het mooiste beroep op de planeet. Oké, okay, vertel waar. meer. Ja,
1: echt waar. Um, ik ben eigenlijk bij platenfirma's beginnen werken. En in mijn traject bij de platenfirma's heb ik nooit stilgestaan dat er langs de andere kant ook nog een muziekuitgever bestond. Het is heel vreemd. Daar werd bijna nooit over gepraat. Uh, af, en, door een toeval, dat is... en door een toeval in 2000 en nog wat uh, is mijn contract bij Sony stopgezet. En ik krijg het aanbod om bij BMG Publishing te gaan werken. En ik denk, tja, BMG Publishing, platenfirma, wat dan ook. Echt waar, ik viel... En uh, dat bleek compleet een andere wereld te zijn. En het leuke daaraan was, is dat je één in de luwte kunt werken. Je staat, in tegenstelling tot een platform, sta je niet altijd van voor in de schijwerkers. Mm -hmm. Je kan eigenlijk heel relaxed uh, ja, met auteurscomponisten aan de slag. Je kan in, je onderdompelen in die schrijfwereld van hoe ontstaat zoiets. Ik ben zelf geen auteur-componist, ik schrijf geen muziek, ik kan ook geen noten lezen, dus ik... Ik kijk er altijd met heel veel verwondering naar. En ook bewondering van hoe die mensen iets laten... Hoe zij dat creëren. Ik, uh, ik vind dat fantastisch hoe een paar noten tot een resultaat kunnen komen. En het mooiste beroep is, is dat je tijd hebt. Je hebt tijd om te ontwikkelen, uh, om bij te sturen. Uh, heb ik soms een mening gehad over liedjes? Ja, uh, soms wordt je mening gevraagd. En dan denk ik, oh, dit wordt een hit. Nou, dat werd dat net geen hit. En het nummer van, van dacht van... Dat wordt het niet, dat werd de hit. Dus ENR was totaal niet aan mij besteed. artist en repertoire, zoals veel mensen mee okay, bezig ja, zijn, ja. die totaal mijn ding niet, echt niet. En ik, tot op de dag van vandaag blijf ik daar uh, afwezig. Dus ik ben niet de creatieve man. Maar ik vind het wel boeiend om die processen te volgen, om in de studio te gaan luisteren, hoe die instrumenten erbij komen. Mm -hmm. En het fijne daar ook is dat je budgetten krijgt uh, om dat te laten ontwikkelen. Nu, in die twintig jaar dat ik... In die uitgeverswereld zit is er natuurlijk wel allemaal veel veranderd. Het begrip boekhouding is heel sterk naar voren gekomen. <laughs> dat Hebben bestond ik... niet. Of dat was wel, er was meer ruimte. Er was meer mogelijkheid om te ontwikkelen. Nu heb ik het gevoel ja, ja, ja. dat meer alles afgeleid is. Nu is er ook meer evolutie gekomen in studios. Vroeger zaten we in Galaxy Studios of de ICP of andere studio's om op te nemen, Motor Music. Uh, ja, nu nemen mensen thuis op uh, de, de apparatuur bestaat om heel simpel en efficiënt op te nemen ja, klopt uh, maar het, het punt is dat je als, in tegenstelling tot platforms waar je altijd moet met uh, budget, uh, rekening houden, waar je moet met uh, uh, productieplannen komen, waar je deadlines hebt waar je pr uh, promotie, marketing die druk heb je niet zo direct als uitgever en mm -hmm. ook daar is mensenkennis en luisteren uh, heel belangrijk, uh, je moet Kijk, als iemand die stijl van muziek wil doen en ik kan er taal niet in vinden, dan kan je dat ook gewoon eerlijk zeggen, dat je dat niet betrokken bent. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld ja. bij bepaalde projecten afstand genomen, omdat ik het gewoon niet aanvoelde. Ik zeg het, ik was al geen ENR. Maar als ik dan echt bij iets betrokken ben, waar ik, dan zijn er andere mensen bij betrokken. Nee, en het punt is, is dat je ook op een fijne manier kan zien dat als je mensen hun rechten mee ondersteunt, zorgt dat ze bijvoorbeeld bij Sabam hun rechten aangeven of ergens anders... Uh, zorgen dat die mensen met in regel zijn dat ze hun mm -hmm. geld kunnen krijgen dat de aangiftes gebeuren uh, dat die muziek, als je ziet als die live gaan spelen dat die playlists worden ingevuld ik vind dat, ik vind dat leuk om achter de schermen die dingen op te vallen, te zien van waar is het palet van geld, van waar komt het hoe worden die inkomsten verzameld en ja, het is dan leuk om te zien dat sommige mensen uh, een soort pensioennummer schrijven waar ze tot uh, de oude dag leuk veel geld aan verdienen en dat is een van harte gegund uh, om ja, zo'n nummer te hebben. Uh, ik zeg maar iets: Saplain forma van Plastic Bertrand. Geschreven door Lou de Prijk en ook gezongen door Lou de Prijk. Uh, ja, dat is een pensioennummer dat brengt tot op vandaag de dag veel geld op. Uh, commercials, ja. film. Dat is een Ja, ja, ja. Dus, uh, en ook, het punt is: je blijft veel langer als uitgever ook met die mensen in contact bij platenfirma's. En ik wil geen afbreuk doen aan platenfirma's, want die hebben zeker hun verdiensten. Mm -hmm. uh, maar daar. Daar moet je heel snel rendement hebben. Als je één single, twee ja. single, eerste plaat... Ja, tweede plaat lukt al niet. Uh, moet, men moet daar heel kort uh, op de bal beslissingen. Bij een uitgever kan je zeggen... Ja, oké, okay, de eerste plaat was een succes. Dan kom je altijd de tweede moeilijke plaat. Maar je hebt tijd om te ontwikkelen. En als die tweede plaat niet lukt, dan blijf je toch met die mensen verder werken. Mm -hmm. En als het op een bepaald moment op is, want er worden altijd verwachtingen gecreëerd. Naar de uitgever toe, maar ook naar de auteur-componist. En mijn principe was altijd van, als je elkaar niet meer vindt, stopt er mee. En toen vond ik een contract op dat moment niet meer belangrijk. Ik heb samenwerkingen stopgezet, weliswaar in samenspraak met het bedrijf waar ik voor werkte. Maar gewoon omdat ik het niet meer aanvoelde en zij voelden het niet meer aan met mij. Wij waren niet meer tevreden over elkaar... Dat kunnen kleine dingen zijn, maar dat kunnen grote dingen zijn. En dat was altijd mijn insteek, om als uitgever te proberen mezelf te zijn. Uh, niet te moeten zitten faken, want dat gebeurt wel eens in die wereld, en ook wel in een andere wereld. Maar gewoon jezelf te zijn en ja, te zeggen, oké, okay, we, we hebben het geprobeerd samen, maar het, is tot, het heeft niks opgebracht, dus doe vooral uw ding verder en achteraf blijken mensen dan heel succesvol te zijn. Dus nog eens heb ik verkeerde keuzes gemaakt, waarschijnlijk wel. Maar ik kan in, in de samenvatting ja. van, van wat ik tot hier toe doe, ik heb eigenlijk nooit carrières gebroken, maar ik heb er ook niet echt gemaakt. Allee, ik kan dat heel eerlijk van mezelf zeggen. Ik heb uh, niet aan de wieg gestaan van artiesten die dan groot geworden zijn. Ik heb wel op de op Juist het juiste moment op juiste plekken geweest. Bijvoorbeeld toen Idol begon in 2002 of 2003, ja. uh, werd ik bij BMG Publishing. Ik zat naast het kantoor van BMG die de plaat uitbracht van Natalia, Brahim, Peter Evraar en Wim Soutar. Wel, dan zit je aan de bron om liedjes uh, naar voren te brengen. Wim Soutar zijn hitte allemaal is geschreven door mensen die bij mij in de publishing zaten. Ik vond het leuk om met Peter Evraar een paar nummers uit Amerika aan te leveren. Voor Natalia hebben we een paar covers, maar ook een paar schrijvers aangebracht. Uh, Brahim is gaan samenwerken hier lokaal, ook een paar nummers. En dat is een leuk groeiproces. Je ziet, ah, die nummers mm -hmm. die lagen al lang op. En in een bureau, eindelijk hebben die een performer gevonden. Dus ik was op dat moment gewoon op de juiste plek, op het juiste moment. En dan zie je dat ook groeien. Uh, en zo heeft dat een paar keer geweest. Uh, maar om nu te zeggen, van, ik sta aan de wieg van ik claim het... Uh, ouderschap van een of andere artiest, dat weet ik niet. Ik heb misschien dingen toegevoegd of toegebracht, of ik heb misschien ook wel eens foute dingen aan een artiest gezegd of aan een componist. maar ik heb er geen, uh, geen carrière gebroken of gemaakt. Ik heb gewoon
0: mijn weg afgelegd. Heb je dan, maar je zegt niet aan de wieg van artiesten, maar heb je aan de wieg gestaan van bepaalde componisten, auteurs, die hun bijdrage hebben meegemaakt met jou, of waarmee je interactie hebt afgelegd, die... Voor hen dan iets, iets, een carrière heeft opgebracht? Bij mensen die niet per se op de plaats staan, maar zo achter de schermen ook gewoon schrijven.
1: Bij platenfirma's ben ik nooit artistiek bezig geweest. Ik, heb altijd, ik ben ooit bij Arcade begonnen. Een mm -hmm. platenfirma die bekend was van zijn verzamelcompilaties. Dus ik heb altijd dat soort jobs gedaan. Backcataloog exploitatie, compilaties gemaakt. Nooit artistiek. Ja. Dus ik heb wel in dat vakgebied wel misschien de verdiensten gehad dat ik uh, Lucke Knuffelrock-CD's heb samengesteld. Uh, dat daar 200.000 300.000 exemplaren in België van verkocht geweest zijn. Dus die verdiensten zou ik wel durven claimen dat ik een x-aantal compilaties gemaakt heb die in België uh, uh -huh. succesvol geweest zijn. Ik heb ook uh, eigenlijk het geluk gehad om, toen ik bij Polygram werkte, om met de Fondation Brel een compilatie-cd van Jacques Brel te mogen samenstellen. Okay. Mijn vlakke land, goed verkocht in die tijd. Ik heb de serie, de complete kleinkunstcollectie die toen bestond, die had al een volume of drie. Ik heb daar volume vier, vijf, een of kunnen van maken. En dat was nee. eigenlijk echt met een dada om... De grasduinen ja. in, welke rechten kan ik verwerven, wat kan ik bij elkaar brengen. Het ontwikkelen van die commercials, van die tv-spots-arcade uh, was daar de leerschool. Ik heb dat verder gezet bij Polygram, later ook bij Sony. Om echt, hoe maak je leuke tv-commercials, hoe, hoe bied je dat product aan? Uh, mm -hmm. Dus dat is misschien wel iets wat ik zou zien, daar heb ik een verdienste in, omdat daar ook heel weinig mensen in België toen mee bezig waren. Je had er drie in België ja, die ja, ja. compilaties maakten. Uh, naar het artistieke toe, ik denk dat ik waarschijnlijk wel her en der mensen de mogelijkheid heb gegeven om zich te ontwikkelen, om een pad af te leggen. Uh, maar tegen dat dat goed en wel op de rit zat, heb ik toen voor BMG Publishing de overstap naar Nederland gemaakt. Uh, omdat ja, het, het werd bezuinigd op kantoren. En toen ben ik eigenlijk in die mm -hmm. IASync-wereld terechtgekomen. Dan ben ik eigenlijk niet meer echt artistiek bezig geweest, wat al niet echt mijn ding was.
0: Ja, ja nee, nee. Maar
1: uh, ja, toen ben ik eigenlijk in de wereld gekomen van commercials. In Nederland was dat vrij heftig. Uh, om maar eens een voorbeeld te geven. Ik heb ooit een campagne gedaan voor het CDA in Nederland. Mm -hmm. Een politieke partij. En die wilden Roger Glover gebruiken. Love is Zal. Hit uit de jaren zeventig. Ik dacht, ja, politieke partij, uh, muziek, uh, dat ligt altijd heel gevoelig. Maar... Ik slaagde erin via de uitgever om die rechten te verwerven. Het CDA heeft die campagne gebruikt. Uh, ze hebben toen ook dat jaar gewonnen. Ik weet niet of het met de muziek te maken had. Ja. Uh, maar er is heel veel commotie door ontstaan. Ja. In die periode was er nog niet zo het sociale media, maar de pers viel daarover. Uh, en dan was er nog eens verkiezing en ze wilden het nummer opnieuw gebruiken. En toen kregen vermen fax binnen van Roger Glover dat hij echt er niet meer wou mee meewerken. Want ze hadden toen de toestemming gegeven, omdat er een mooi bedrag tegen stond, Maar er was, hij was zo gestalkt geworden dat hij zijn ziel verkocht had aan, uh, oh, aan, een, okay. aan, een, aan een partij. Ja. Dus uh, ja, dat soort dingen, daar rol je in. En ik heb toen ook plastic Bertrand aangehaald met Saplein pour moi. Ja, dat was een van de liedjes die ik toen vertegenwoordigde in de catalogus. En ja, dat was... elk jaar was dat groot feest met dat nummer. Het is onbe... Ik vind het... Ik blijf er met grote ogen naar kijken dat dat liedje tot op de dag van vandaag zoveel gebruikt wordt. Het zit huidig weer in een commercial van een of ander product Ik heb dat in die zes jaar dat ik voor BMG gewerkt heb, ik denk dat dat in 16 films en 36 commercials wereldwijd gezeten heeft. Dus om mooi, maar te zeggen, als je daar ook achter staat, doe je daar ook veel voor je... Je probeert dingen aan te brengen. Mm -hmm. um, dus mijn traject naar het artiesten-componisten-ondersteunen was eigenlijk vrij snel uh, drooggevallen. Ja. Ik... Okay. En in Nederland was dat heel heftig. We uh, hadden heel mooie catalogen. Uh, wij deden deals met Foreigner, Cold Desires, voor een bepaald reclamemerk. Paul Weller, uh, Brian Ferry. Dus we hadden echt wel heel veel leuke muziek in commercials. Mm -hmm. uh, R. Kelly, I Believe I Can Fly, voor KLM. Wel, die mensen moeten uitleggen dat dat niet echt over vliegen ging. Uh, I believe I can fly, dat een soort state of mind was. De campagne is uh. ook stopgezet geweest, uh, om verschillende redenen. Dus je komt wel wel leuke uh, of minder leuke dingen tegen. En,
0: uh... oh, dus je had ook, als ik het voel, uh, bij BMG had je ook meer een, een overzienende rol. Uh, dacht ik als general manager op ja, Ik was daar
1: verantwoordelijk voor de sync-afdeling. We zaten met vijf mensen. We hadden librarymuziek, een heel goede library-cataloog. Uh -huh. uh, we hadden mensen die op bezoek gingen naar de reclamebureaus, filmmaatschappijen. Ja. Uh, en we hadden een heel mooie catalogus. Maar voor mij was het dan ook beperkt tot de muziekrechten van die catalogus. Dus je had heel veel artiesten. Maar als bijvoorbeeld iemand kwam aankloppen en die wou de muziekrechten van een andere artiest die wij niet vertegenwoordigen, ja, daar kon je geen rol in spelen. En dan is de rol van music clearances en music supervisor voor mij nu veel interessanter. Ik ben aan niemand gebonden. Ik werk wereldwijd. Ik onderhandel van Japan tot Amerika tot in Vlaanderen tot in Brussel. Uh, overal waar muziekrechten te vinden zijn. En waar ik ze moet halen, ga ik ze halen. Dus ik ben nergens aan gebonden en dat maakt het ook veel interessanter. Ik ben niet meer beperkt.
0: Als we het een beetje hebben over. De, de nieuwe technologieën, de nieuwe stromingen uh, binnen muziek. Uh, streaming heeft een heel grote opkomst gekend. Um, nu Ik lees nog altijd vaak dat de inkomstenverdeling van streaming heel moeilijk is naar auteurs toe. Um, wat is jouw gedacht daarover? Uh, streaming en, en het inkomstenmodel naar uh, auteurs toe?
1: Ik moet eerlijk zeggen, toen Spotify uh, eraan kwam en ook Deezer, uh, ik... Ik zat naar te kijken en ik snapte het, eerlijk gezegd, niet zo goed. Mm -hmm. uh, ik ik werd toen nog voor een muziekuitgeverij op dat moment. En daar zaten een paar jonge mensen op kantoor bij ons, bij die platenfirma. Die hebben mij dat uitgelegd. Ik geef dat eerlijk toe. Ik had zoiets van, wauw, wat is dat hier? Uh, alles bij elkaar. Mm -hmm. En ik vond het een zeer beklemmend gevoel naar auteurscomponisten, naar mensen die hun geld daar moesten mee verdienen. Dat was het eerste dat bij mij opkwam. Van, Vroeger verkocht je een cd, je had daar inkomsten over, je wist zoveel cd's verkopen, dat bracht zoveel op. En nu mm. zit je met een model waar iedereen, met zijn abonnement of geen abonnement, reclame, uh, muziek kan beluisteren. Je wordt er geen eigenaar van, dat is wel een heel duidelijke nuance in het verhaal. Maar je kan er wel on, ja, blijven naar luisteren, dus onbeperkt ja. naar luisteren. En ik, ik snapte het in het begin niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb pas een jaar en een half geleden een account gemaakt. En nu ben ik daar echt wel... Ja, ik geniet er nu ook van, omdat... Voor mij is het ook een werkinstrument geworden, omdat... Ik ben iemand die heel... Ik ben een vinylliefhebber, cd-koper, vinylkoper. Uh, ik ga graag naar winkels, maar ja, die worden minder en minder. Dus nu heb je het voordeel met Spotify dat je naar nieuwe dingen kan luisteren. Dat vervangt een beetje de winkel. En dan kan je alsnog in de winkel, of helaas ook online als het moet, uh, die ja. dingen kopen. Ik vind het verdienmodel uh, heel triestig. Uh, naar iedereen die erbij betrokken is. Uh, vooral de kleinere artiesten. Uh, ik vind dat er heel weinig is. Maar goed, dat is een discussie waar andere mensen veel andere meningen over hebben. Ik begrijp Natuurlijk. ook dat het niet mogelijk is om een euro of twee euro te geven. Want dan heb je geen businessmodel. Uh, ik weet dat er nu wel heel veel gesprekken zijn om dat op te drijven. Het hangt ook een beetje van land tot land af, hoeveel dat er precies vergoed wordt. Mm -hmm. Maar ik lees nu dat de grote platenfirma's, zoals Sony, Warner, Universal, dat die daar nu winst op maken. Dat, uh, dat zij zoveel inkomsten hebben. En dat is ook logisch. niet, te, niet te uitgeven. Ja, de uitgevers, ja, ook die beginnen nu te volgen. Uh, maar platenfirma's die hebben backcatalogen waar er miljoenen songs in zitten. Mm -hmm. en als je de hoeveelheid van die songs bij elkaar neemt en veel van die oudere songs worden nu heel veel gestreamd ik herinner mij dat er toen ooit de tv-serie Glee was in Amerika mm -hmm. dat was een nummer van Journey een heel bekende Amerikaanse band mm -hmm. en ineens door die tv-serie werd dat nummer zo gestreamd ik denk dat een van de best gestreamde nummers werd bracht dat ineens zoveel geld op en dat was een nummer dat al jaren onder het stof lag dus de samenhoop brengen van heel veel titels brengt op den duur wel het geld op alleen ja, die, de vergoeding die ervoor staat, vind ik veel te weinig. Maar goed, zij zullen hun businessmodel wel kennen. Ik weet niet of Spotify tot op vandaag al winst maakt. Uh, het tot, is ook een vernuftig systeem. De keer dat ik het gecheckt
0: had, was dat nog niet het geval. Nee, ja. het
1: is ook een vernuftig systeem waarbij ik, jij, iemand anders gewoon in kan loggen, mm -hmm. luisteren. Uh, ja, maar ik denk, je kan over veel technologieën moeilijk gaan doen en nostal nostalgisch blijven zijn. Je moet gewoon mee. En ik heb het nu ook omarmd. Ik geef eerlijk toe, uh, ik maak mijn playlisten nu. Uh, ik maak mijn lijsten voor supervising doe ik nu via Spotify, waar ik vroeger YouTube-linkjes mm -hmm. moest klikken. Dus je kan nu
0: heel professioneel werken, mensen kunnen luisteren. Uh, ik vind persoonlijk ook nee, Spotify een, een heel leuk medium om dingen te ontdekken. Zoals dat je vroeger naar de platenwinkel ja. hing en door de bakken hing. Ja. Nu zet je een pakje nummer aan, een leuk nummer, ik zet de radio op. Ik laat dat gewoon wat spelen en kom je dingen tegen. En je zegt van, ah, oh, nieuwe artiest. Ja, maar bijvoorbeeld als vinyl-liefhebber
1: heb je nu de dag van vandaag heel veel mogelijkheden. Omdat er heel veel dingen heruitgebracht worden met bonus-tracks en dat soort dingen. Klopt. Dan ben ik toch altijd wel eens benieuwd, was die kwaliteit van die bonus-tracks? Wat zijn die extra <laughs> values die je erbij krijgt? En dan uh, vind ik het wel eens uh, belangrijk om te kunnen vooraf luisteren van, ja, wil ik die, ah, ja. die versie wel opnieuw kopen? Quality met de, check. Ja, een soort quality check. Maar ja, dat deed je vroeger in de winkel ook. Maar ja, nu hmm. heb je een overvloed van releases, cd, vinyl, met bonus tracks, remastering, uh, van alles en nog wat en... Uh, ja, ik heb het inderdaad dat iedereen een beetje zijn kluizen aan het openmaken is, alles uitbrengen. Ik begrijp het waarom men aan het doen is. Het heeft ook te maken met de verlenging van rechten. Als je je rechten laat in je kast liggen en binnen, binnenkort zijn die rechten 50 jaar uit of wat dan ook, dan moet je zorgen dat je tussentijds een nieuwe exploitatievorm gedaan hebt om je rechten te verlengen. Ja, dus ja, ja. dat is ook zoiets. Dus ik snap nu dat er heel veel boven komt. Uh, nee, Spotify. Los van het feit dat ik vind dat het vooral voor beginnende muzikanten heel moeilijk is om daar iets aan te verdienen. Ik hoor mm. verhalen van mensen die kilo's papier afgeprint krijgen voor ja, 40 eurocent uh, of voor wat dan ook. Nu, dat zal ook wel een soort verhaal zijn. Maar ja, ik denk dat we het misschien tijd moeten geven. Uh, maar ik vind het ook heel verbazend, en dat is misschien de andere kant, dat is hetzelfde ook met Netflix, is dat wij bereid zijn om zo weinig te betalen voor zoveel. Ja. Daar moet je ook eens over nadenken. Uh, ik, ik heb nu een Netflix-abonnement. Uh, en ik kan onbeperkt kijken hoeveel er over om te investeren in nieuwe producties. Hoeveel gaat er naar auteursrechten? En dat heb ik met Spotify ook. van. Ik kan naar miljoenen songs luisteren. Mm -hmm. nou, dat kan toch niet van dat abonnement zijn, dat daar als dat allemaal moet verdeeld worden. Dus ik vind het überhaupt al fascinerend dat er op het eind geld verdiend wordt, wat duidelijk is. Maar je krijgt heel veel... Mm -hmm. En dan moeten wij ons afvragen als consument. Want we willen altijd alles gratis, of zo weinig mogelijk betalen. Maar is dat wel een faire vergoeding die wij betalen? En dat is een vraag waar ik wel alles mee zit. Ook van mezelf naar Spotify. Zo van, Wacht, ik kan hier gewoon naar alles luisteren. Ik kan dat met een iPhone, ik kan dat met een auto. Ik heb een ongebreidelde mm -hmm. voordeel. En toch voor zo weinig geld. En er zijn wel mensen aan de andere kant ja, die er hopelijk iets moeten aan verdienen. Dus ik heb er wel eens een conflict met
0: mezelf mee. Dat ik denk dat... Ja, ik geef dat toe. De, de, de ik weet niet veel mensen daar eens over nadenken, maar dat is wel mooi gezegd. Ja,
1: maar ik, ik denk dat we, we doen dat gewoon niet doen. Ook in het dagelijks leven stellen we ons over bepaalde dingen. Alleen al die pasjes worden gratis besteld. Daar zit een hele economie achter van hoe het moet vervoerd worden. Dat moet allemaal betaald worden. En ook in de muziek is dat zo. Mm -hmm. Ik bedoel, ja. allee, daar hebben mensen hun tijd in geïnvesteerd, van die toestanden. En wij vinden het logisch dat wij ja, ofwel gratis kunnen luisteren, oké, okay, reclame of wat. Maar als we een abonnement hebben, dat wij ongebreideld uh, kunnen er gebruik van maken.
0: Ja? Nee, ik vind, ik vind het wel vast een boeiende technologie. Ik denk dat, dat er wel een toekomst voor is, maar naar waar het zal gaan, dat zal... Uh... Wel, ik
1: denk dat het net zoals bij Netflix ook op een bepaald moment, uh, dat er concurrentie zal moeten komen. Kijk, je hebt wel Apple, je hebt uh, Deezer, je hebt er nog wel een paar. Um, maar ik denk, als concurrentie alleen er moet zijn om goedkopere prijzen te hebben, dan hoeft het voor mij niet... Ik denk mm. dat we moeten streven om de kwaliteit te verbeteren. Uh, Oké, okay, mp3-kwaliteit. Oké, okay, voor de audiofielen is dat een drama, voor echte muziekliefhebbers <laughs> ook. Daarom denk ik ook altijd eerst luister en dan echt... Ik wil die vinyl voelen, ik wil die cd. Yeah. Uh, ik wil die kwaliteit horen. Uh, dus ik denk dat tot die manier. Dus <coughs> als er concurrentie komt, ik denk dat het dan moet zijn in kwaliteitsverbetering. Uh, het hoeft niet noodzakelijk goedkoper. Ik, uh, ik, denk niet altijd, ik ben altijd, niet, niet altijd mee in die beweging.
0: Nee, maar dat, is wel, ja, dat is jammer genoeg vaak de redenering. van Ja, maar goed, de er markt. zullen veel mensen mij ongelijk geven. En dat, daar heb ik dan ook uh, begrip voor. Het is dat. Um, nog een voorraadse vraag. Ja. Uh, op een ander topic. Iets dat ik eigenlijk al lang een keer wil vragen aan iemand die daar waarschijnlijk veel meer over weet dan mij. Um, maar ik voel het al eventjes. Sinds denk ik, 2019 uh, zijn er veel songfunsen of fondsen ja. ontstaan. Waaronder. Een belangrijke naam, Hypnosis, die toch veel in de media komt. In de Amerikaanse media dan. Um, hoe zie je dat als iets positiefs? Dus een, een fonds die effectief grote katalonen gaat opkopen van auteurs um, dat op de beurs genoteerd staat, waar je dus aandelen kunt gaan kopen uh, als particulier en op die manier ook geld verdienen. Um, is dat iets dat, dat voor jou een grote waarde biedt naar auteurs toe.
1: Dit is eigenlijk niks nieuws. Uh, dat bestaat al jaren. Uh, mm -hmm. Toen ik elf jaar geleden begon, ben ik daar overal gecontacteerd geweest. En in mijn loopbaan okay. ben ik dat ook al tegengekomen. In Nederland bijvoorbeeld was er een pensioenfonds dat toen al geïnvesteerd had in muziekrechten. Dus het is eigenlijk niks nieuws. Het enige wat er gekomen is, is dat er op een bepaald moment dat het meer naar buiten gekomen is, dat men door sociale media en door de hypes, dat men nu veel meer communiceert. Maar daarvoor werd het ook al gedaan. Uitgevers kochten ook al catalogen, uh, platenfirma's kochten catalogen. Het ene wat je nu krijgt, is dat je moet goed opletten wat er gekocht wordt. Soms wordt er een publishing catalog gekocht door zo'n fonds. Oké. Okay. Mm -hmm. Soms worden de masters gekocht, de opnames ook. Okay. Maar hier gaan we een stap verder. We gaan nu naar de auteurs-componisten-aandelen die eigenlijk altijd gevrijwaard waren, die eigenlijk in eigendom blijven van de auteur componist Alleen mm -hmm. krijgt hij door het te verkopen een voorschot op mogelijke inkomsten. Nu, ik denk, als je op een bepaalde leeftijd bent dat je daar, en je denkt van, ik moet straks mijn erfenis gaan regelen en ik heb wat kinderen en van alles nog wat... Ik kan die artiesten geen ongelijk geven. Ik mm -hmm. denk dat dat ja. een heel goed, uh, goede manier is. Uh, het is natuurlijk de, de kracht en de macht van het grote geld. Daar kan je, als ik dat zou willen doen... Nou, ik sta zelfs niet achteraan nee. in de rij. Ik sta niet in de rij zelfs. Uh, ik ben er principieel niet tegen. Uh, het is alleen een extra partij die erbij komt. Naast de uitgever, naast het label, naast het ur krijg je nog een partij. En afhankelijk van wat die kopen, moet je zien hoe gaan zij dat verder exploiteren. Want als het maar kopen is om het in de kast te leggen en stof te vergaren... Dan heb je daar geen boodschap aan. Dus je moet ervan uitgaan dat die fondsen investeren om daar ook een verdere groei mee te ontwikkelen, dat daar opnieuw muziek en films kan gebruikt worden. Dus zij mogen nooit een storende factor in dat geheel zijn. Nu, ik heb ook geen indicaties dat zij uh, dat op die manier doen. Zij zetten echt vol in, in het kopen. Maar natuurlijk wordt het nu wel voor 300 miljoen dollar, 300 miljoen euro daar. Uh, er is ineens veel geld, maar dat is niet alleen in de muziek. Dat is overal voor het ogenblik. Ja. Um, ik vind dat op zich een vrij goede evolutie. Uh, niet iedereen is diezelfde mening toegedaan. Uh, men vindt het een soort uitverkoop. Maar ik kan wel de beweegredenen van die fondsen uh, volgen, ook van die auteurscomponisten. Het enige wat ik mij afvraag op een bepaald moment, uh, als je het bij die fondsen onderbrengt, op een dag gaan die dat ook wel weer verkopen. En daar stel ik mij wel vragen bij. Die, volgens mij hebben die een soort... Levensduur van een niks aantal jaar. En zoals bij veel dingen, op een bepaald moment gaan die doorverkopen. En dan denk ja. ik dat het een beetje onoverzichtelijk gaat worden... van waar gaat alles terechtkomen. En vooral omdat je... Bij sommige mensen kan je gewoon alles aankopen. De auteursrechten, mm -hmm. de masters, omdat ze alles hebben. Je moet goed kijken wat er precies verkocht wordt... hoe het verder geëxploiteerd wordt. Uh, maar je kan het toch niet tegenhouden. En ik denk op zich... Ik heb daar persoonlijk uh, niks op tegen. Ja, ik, zou er ook, ik kan er ook weinig tegen inbrengen. Ja, nee, maar maar uh, dus... ik, vind dat een, ik vind het een normale evolutie. En het is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Het bestaat al jaren. Het werd al jaren gedaan.
0: Het is nu gewoon maar, meer onder de zon. Nu komt het meer. En natuurlijk,
1: er zijn nu, ja, het gaat nu over heel, 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 heel veel geld. En mm -hmm. ik kan me best voorstellen: mocht ik nu een natuur-componist zijn en ik ben in de 70 of 80 en ik heb een paar hits liggen. En ik heb zo'n fonds dat komt, uh, dan denk ik van, oké, okay, wat geven jullie daarvoor? Uh, ik hoop nog een paar jaar te leven. Mm -hmm. en na mijn dood blijven mijn rechten ook nog 70 jaar. Maar goed, dat schrijf je ook weg. Je, je, je verkoopt de duur van het, uh, van het copyright, uh, dus je ontvangt niks meer. Dan moet je daar even over nadenken. Wat is het voordeel naar je erfgenamen en van, van al dat soort dingen? Mm -hmm. ja. uh, maar ik denk dat het een natuurlijke evolutie is. Uh, als je okay. dat soort dingen ziet voorbijkomen. En ik denk dat er, ja, dat nog meer en meer zal zijn. Wat het wel ondermijnt, is dat het de kleinere spelers, zoals platenfirma's, die lokaal actief zijn, dat die onderuit gehaald worden. Uh, uitgevers, lokale uitgevers, kleinere uitgevers, mm -hmm. die ook misschien aan het inzetten waren om het verwerven van een catalogus, ja, die kunnen tegen dat groot geld niet op. Ja, en dan nee, krijg nee. je heel mm -hmm. veel dingen. Uh, je hebt vraag en aanbod, maar je hebt ook wat is de financiële inbreng. Dus wat dat betreft... Uh,
0: en gaan die fondsen effectief gaan, gaan werken op die catalogen, Gaan die die gaan exploiteren? En ik, uh, die ik, heb nu de, uh,
1: ik heb nu de informatie uh, wat ik erover kan vinden, is dat zij inderdaad deals maken met de traditionele platenfirma's of uitgevers. Dus ja. Of dat zij een nieuw bedrijf opzet niet dat gaat exploiteren, maar je voelt dat... Zij zijn gewoon een tussenschakel die een stuk rechten mee verwerkt. Maar zij zelf zijn mm -hmm. daar niet uh, echt uh, de mensen voor. Zij besteden ja. dat weer uit en ja, en dat is ja, gezond, uh, want een catalog moet leven. De catalog moet. Zelfs oude liedjes uh, moet je af en toe wel eens weer van onder de stof halen, omdat die een nieuwe opname krijgen. Een leuke cover, uh, iets dat gebruikt wordt voor een campagne. Allee, als je mooie titels zitten hebt. Uh, is de, er zullen natuurlijk heel veel mm -hmm. liedjes in zitten die nooit het levenslicht nog zien, omdat ja, er is nooit iets mee gebeurd. Maar er zijn zo heel veel maar muziek beter, uh, die. Het hoeft niet altijd de hits te zijn, maar soms zitten daar mooie nummers in die door een of andere acquisitie ook weer bovenkomen. Dus ik hangt allemaal vanaf welke soort mensen dat eigenlijk... Als je echt de moneymakers hebt die echt investeren mm -hmm. om rendement, die zitten er ook tussen, dan, dan heb ik wel mijn twijfels erover. Maar ik weet er op, dat moment nu, op dit moment ook niet genoeg over. Mm -hmm. Maar ik weet de hele grote die nu speelden, zoals een KKR bijvoorbeeld, dat is een investeringsfond... Die meeeinvesteren en die laten door BMG hun exploitatie doen. En je ziet dat er heel effectief wordt opgewerkt. Maar dat is maar een voorbeeld. Er zullen er nog meer zijn.
0: Oké, okay. super. Kijk, we zijn bijna aan het laatste uh, van ons gesprek. Ik okay. um, heb een heel laatste vraag. Het is uh, iets misschien persoonlijkers. Als je een bucketlist zou hebben, wat staat er nu momenteel bovenaan je bucketlist? Wat is het eerste dat je zegt van dit wil ik eigenlijk verwezenlijken in, uh, oh. in de korte toekomst of... Uh, Goh, ik,
1: ik heb eigenlijk nooit gewerkt met een bucketlist. Ik heb de dingen op mij altijd laten afkomen. Uh, okay. Ik ben van jongs af aan in de muziek gerold. Eerst gewoon als dj, zoals veel jongeren. Uh, mijn muziek dj. Uh, daarna ra vrij radio in die periode. Radio gemaakt, tv gemaakt. Uh, dan in de muzieksector terechtgekomen. En ik heb altijd het gevoel gehad van... Als ik dingen ging opzoeken... Dan was het net niet. En door veel mensen te ontmoeten, veel gesprekken, zie je opportuniteiten en een bucketlist. Ik weet niet of ik, ik ben niet het type dat nu nog een berg moet gaan beklimmen of uh, uh, Benji springen moet gaan doen of zo, dat soort dingen. Om zijn, hè. Uh, nee, ik ben niet zo avontuurlijk aangelegd. Ik ben nog iemand die de dingen graag onder controle heeft. Dat maakt het ook als supervisor iets gemakkelijker dat je heel gefocust kunt blijven. Mm -hmm. uh, nee, ik denk gewoon de dingen op mij gewoon laten afkomen. Uh, ik zet niet echt dingen uit. Uh, je hoopt gewoon dat je met je familie gezond blijft. Uh, dat die dingen blijven. En ik hoop nog redelijk lang actief te kunnen blijven in hetgeen waar ik mee bezig ben. En dus... Uh, ik denk dat dat mijn, mijn belangrijkste ding is op mijn bucketlist. Gewoon gezond. Uh, blijven met muziek kunnen bezig zijn. En ja, af en toe de voldoening halen over wat je realiseert. En dat zijn kleine dingen. En meestal mm. geniet je daar alleen van, maar dat is ook genieten. Dus, uh...
0: Absoluut. Dank je wel, Wim, Graag voor uh, deze uiteenzetting. En uh, de interessante uh, kennis dat je hebt bijgebracht op deze podcast. Allee, voor mij toch al sinds. Um, ik wens je sowieso veel succes... Met uh, de toekomst. Je uh, bent al lang bezig, maar ik denk dat er nog een, een lange weg te gaan kan zijn. Um, bedankt. Oké, okay, dankjewel. Salut. Bedankt om te luisteren. Vond je het interessant? Deel dit gerust met iemand die meer over de industrie wil weten. Ik zie jullie in de volgende aflevering. Bow.